0: Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 28. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Schämt sich die Partei für ihren Chef, CDU löscht brisante März-Aussage zu Asylbewerbern. Behördenbeschluss Bergkarabach wird zum 1. Januar aufgelöst. Oliver Pocher gratuliert Ex-Amira zum Geburtstag. Tränenbrief, ich habe als Ehemann versagt. Offenbar war die Partei nicht sehr stolz auf die Aussagen ihres Chefs. Im Welttalk am Mittwoch hatte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz wörtlich über abgelehnte Asylbewerber gesagt, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Die Empörung ließ nicht lange auf sich warten, zumal die Aussage so nicht ganz stimmt. Offenbar sieht die Unionsfraktion im Bundestag auch so. Denn im Ausschnitt des Talks auf dem X- bzw. Twitter-Profil der CDU-CSU war der heikle Zahnarztsatz am Donnerstagmorgen plötzlich nicht mehr auffindbar. Es ist offenbar aus dem talk rausgeschnitten worden, wie Nutzer schnell bemerkten. Dort sagt Friedrich Merz vermeintlich nur, die Bundesregierung hat keine Lösung für dieses Problem. Angeblich hat der Bundeskanzler heute ein Machtwort gesprochen. Jetzt verlassen sie sich auf Europa. In Ordnung, nur wir müssen uns über die pull hier in Deutschland unterhalten. Und da bestreitet ihre Partei, dass es überhaupt welche gibt. Aber die gibt es und zwar massiv, sodass die Leute in großer Zahl hierher kommen. Die Passage endet. Was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land. Sorry, wenn ich Ihnen das mal so ein bisschen deutlich sage. Es geht so nicht weiter. Was fehlt, ist der heikle Satz dazwischen. In der deutschen Fabrik des US-Autobauers Tesla in Grünheide bei Berlin kommt es einem Medienbericht zufolge zu deutlich mehr Arbeitsunfällen als in anderen Automobilfirmen in Deutschland. Darunter seien auch schwere und schwerste Arbeitsunfälle, berichtete der Stern, Laut Vorabmeldung vom Donnerstag unter Berufung auf Angaben von Behörden und Rettungsdiensten. Diese Häufigkeit an Arbeitsunfällen ist nicht normal, sagte der Bezirksleiter der IG Metall für Berlin, Brandenburg und Sachsen, Dirk Schulze. Er betonte, er habe die größte Sorge, dass irgendwann jemand zu Tode kommt. Zeitweise hätten sich nach Sterninformationen in dem Werk im brandenburgischen Grünheide fast täglich Unfälle ereignet. Rettungsstellen zufolge sei im ersten Jahr nach der Eröffnung 247 Mal ein Rettungswagen oder Hubschrauber gerufen worden, berichtete das Magazin. Auf die Mitarbeiterzahl umgerechnet seien dies dreimal so viele Notfälle wie beispielsweise im Werk von Audi in Ingolstadt. Aktuell arbeiten in dem Werk in Brandenburg Unternehmensangaben zufolge mehr als 10.000 Beschäftigte. Perspektivisch sind 22.500 Mitarbeiter möglich, erklärte Tesla. Der Konzern will die Produktionskapazität in dem Werk auf eine Million Autos verdoppeln. Die separatistische Regierung der armenischen Enklave Bergkarabach, die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, hat ihre Auflösung angekündigt. Das berichteten armenische Medien am Donnerstag unter Berufung auf ein von Regierungschef Shah Ramjan unterzeichnetes Dokument, in dem am Donnerstag veröffentlichten Dekret ordnete die Führung der örtlichen Behörden an, zum 1. Januar 2024 alle staatlichen Institutionen und Organisationen in der Kaukasusregion aufzulösen. Die international nicht anerkannte Republik Bergkarabach werde damit aufhören zu existieren. Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, in in dem Gebiet leben aber überwiegend Armenier. Aserbaidschan und Armenien kämpfen seit Jahren um die Region. Am 19. September startete Aserbaidschan dort eine groß angelegte Militäroffensive. Bereits einen Tag später mussten sich die pro-armenischen Kämpfer von Bergkarabach geschlagen geben. Zehntausende Menschen flüchteten aus der Region. Inzwischen seien 65.000 Menschen mehr als die Hälfte der Bevölkerung Bergkarabachs nach Armenien geflohen, teilte die Regierung in Erivan am Donnerstag mit. Nach Vier Jahren Ehe gaben Oliver Pocher und seine Frau Amira im August für viele überraschend ihre Trennung bekannt. Heute feiert Amira ihren 31. Geburtstag. Ihr noch Ehemann gratuliert ihr auf Instagram mit erstaunlich offenen und emotionalen Worten, die tief in sein Herz blicken lassen. Zu Amiras Geburtstag teilt Oliver Pocher wunderschöne Bilder ihrer Liebe in einer Fotogalerie. Man sieht Amira und Olli am Tag ihrer Hochzeit, Situationen, in denen sie herzlich miteinander lachen, aber auch weinen. Wie sie sich küssen, gemeinsam Spaß haben und sich zusammen darüber freuen, als Amira von Olli schwanger wurde. Nun sitze ich alleine zu Hause ohne dich, fasst Oliver Pocher seine aktuelle Lebenssituation zusammen und wird dann sehr persönlich. Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, dir das zu geben, was du dir von mir erhofft hast geht er mit sich selbst ins Gericht. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem du keine Liebe mehr für mich empfunden hast, wo das Glück der Familie, Gesundheit und ein erfüllter Job nicht mehr reichte, um dich glücklich zu machen. Er habe als Ehepartner versagt, schreibt Oliver Pocher an seine Amira. Trotz Trennung wünscht Olli Pocher seiner Ex-Amira alles Gute und dass du das, was du suchst, in deinem neuen Lebensjahr und Lebensabschnitt finden wirst. Vielleicht macht es ja jemand anders besser und dich glücklicher.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Härtere EU-Asylregeln, was das Kanzlermachtwort bedeutet. Nach dem Kanzlermachtwort im ampel Migrationszorf ist der Weg frei für das neue EU-Asylrecht. Innenministerin Faeser kann es schon heute in der Sitzung mit ihren EU-Ministerkolleginnen verkünden. Mit der wichtigen Reform, die zuletzt insbesondere von grünen Außenministerin Baerbock blockiert worden war, soll Europa endlich wieder handlungsfähig werden in Sachen Asyl. BILD nennt die wichtigsten Punkte. Durch die Reform soll es erstmals möglich werden, Asylverfahren bereits direkt an den EU-Außengrenzen durchzuführen. Zu diesem Zweck soll in Asylzentren in Grenznähe die Identität der Schutzsuchenden geprüft werden. Wer kaum Aufnahmechancen hat, soll gar nicht erst einreisen dürfen. Das soll aber nur bei Menschen aus Ländern mit einer geringen Anerkennungsquote angewendet werden, etwa Türkei, Indien, Tunesien, Serbien oder Albanien. Wer keine Aussicht auf Asyl hat, soll zurückgeschickt werden. Neues, ist, dass bei den Asylverfahren an der EU-Außengrenze eine Drittstaatenregelung gelten soll. Wer bei einem sogenannten sicheren Drittstaat bis an die EU-Grenze gereist ist, kann dort gar nicht erst auf sein Recht auf Asyl pochen. Aktuell kommen viele Flüchtlinge über genau diese Länder. Sie müssten dann den Heimweg antreten. Weitere Details zu den geplanten Regeln finden Sie auf bild.de. Produktion läuft wieder. Weltweite IT-Störung bei VW behoben. Die Netzwerkprobleme beim Volkswagen-Konzern sind behoben. Die IT-Infrastrukturprobleme im Volkswagen-Netz konnten im Laufe der Nacht behoben werden. Das Netzwerk arbeitet wieder stabil, sagte ein Sprecher. Das Unternehmen fahre die betroffenen Anwendungen wieder hoch. Der weltweite Produktionsverbund laufe an. Die Produktion soll planmäßig erfolgen. Einzelne Systeme könnten in einer Übergangsphase aber noch beeinträchtigt sein. Es gebe weiter keine Anzeichen dafür, dass externe Einflüsse die Störung verursacht haben, heißt es. Gestern Mittag hatte eine IT-Störung von Netzwerkkomponenten am Standort Wolfsburg den Konzern lahmgelegt. Bei der Marke VW in Deutschland standen die Bänder komplett still. Betroffen waren auch die VW-Komponentenwerke, die Vertragswerkstätten und Händler, das US-Stammwerk in Tennessee und die Werke der Konzernmarken Audi und Porsche. Chaos am Flughafen. Lufthansa schweigt. Bis zu 30.000 Koffer in München gestrandet. Der Flugsommer verlief in Deutschland ohne große Probleme. Kaum Megaverspätungen, kaum Superschlangen vor der Sicherheit. Doch das gilt nicht für Deutschlands zweitgrößten Airport München. Dort standen laut Berichten über einige Wochen insgesamt 30.000 herrenlose Koffer und Reisetaschen herum. Diese Zahl nennt der Reiseblog loyaltylobby.com. Eine verzweifelte Lufthansa-Sprecherin sprach laut Abendzeitung von nur 9.000 Gepäckstücken. Sogar Koffer von Crewmitgliedern sollen zwischengelagert worden sein. Lufthansa schwieg auf Bildanfrage zu den Zahlen. Eine Sprecherin in München lagert kein Gepäck. Kaum zu glauben, denn auch an anderen Flughäfen nutzen Gepäckdienstleister sogar Räume in Parkhäusern zur Aufbewahrung. Der Blog Loyalty Lobby berichtet, Lufthansa hatte keinen Platz mehr und lagerte ihr Gepäck zwischenzeitlich dort, wo sie einen Platz finden konnte. In Lagerhallen, in Flughafenkellern, auf Rollfeldern, in anderen Teilen Deutschlands. Stimmt das? Dazu wollte sich die Lufthansa-Sprecherin nicht äußern. Ein Ärgernis auch für Lufthansa-Chef Spohr, der lieber über tolle Geschäftszahlen und das Flugbenzin der Zukunft spricht, doch München ist sein Heimatflughafen. Er sieht das Chaos fast jeden Tag. Sogar auf der letzten Lufthansa-Hauptversammlung musste er Besserung
0: versprechen. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Kleine Panne im TV. Großer Spaß beim Publikum. Als am Mittwochmorgen im ARD-Morgenmagazin um 7.30 Uhr zur Tagesschau nach Hamburg geschaltet wird, bekommt Nachrichtensprecherin Susanne Daubner plötzlich einen Lachanfall. Auslöser war offenbar Moderator Sven Lorik, der sich zuvor über Rugby-Regeln gewundert hatte und Daubner dann fröhlich mit einem »Guten Morgen« Susanne begrüßte. Die Sprecherin, die seit 1999 zum Tagesschau-Team gehört, begann zu lachen. Zwar versuchte sie noch gewohnt souverän, die Nachrichten weiterzusprechen, musste sich aber mehrfach unterbrechen. Daubner zu Bild, »Es war einer Situation geschuldet, die ich gar nicht so richtig erklären kann« noch vertieft in eine neue Meldung, hörte ich im Hintergrund Sven Lorik und dachte, Oh je, ich bin schon auf Sendung. Und just in dem Moment musste ich loslachen. Es dauerte gefühlt eine kleine Ewigkeit. Gott sei Dank fand ich meine Beherrschung wieder. Zuschauer lobten in den sozialen Netzwerken, wie sympathisch die Moderatorin wirkte. Darüber freute sich Daubner sehr. Die Resonanz auf meinen Lachanfall war auf jeden Fall durchweg positiv bis großartig. Wie soll man da noch nachkommen? In Rekordzeit hat Ex-Fitness-Influencer Julian Zitlow sein Leben auf den Kopf gestellt. Vom braven Familienvater und erfolgreichen Unternehmer zum Aussteiger, der mit seiner Vorliebe für Sexclubs prahlt und die freie Liebe predigt. Seine Verbündete und Partnerin in dieser Zeit, Kate Kolosowskaja, mit der sich Zitlow gern in eindeutig zweideutigen Posen zeigte. In dieser Woche jedoch gab Kate die Trennung von Zitlow bekannt. Er löschte daraufhin alle Posts aus seinem Instagram-Profil. Und jetzt, erst einmal zur Ruhe kommen, nix da. Der 38-Jährige sorgt mit einem Instagram-Video für neue Gerüchte. Am Mittwochabend postete zitlo ein Reel mit Liebesbekundungen, sowohl für Kate als auch für Noch-Ehefrau Alina Schulte-Imhoff. im Mehr noch, im Video ist zu sehen, wie sich Julian zitlo Alinas Namen auf den Hals tätowieren lässt, direkt unter den Namen ihrer Nachfolgerin. Benjamin Schesko schießt Leipzig in die nächste Pokalrunde. Der Titelverteidiger quält sich zu einem knappen 3 zu 2 bei Zweitligist w in Wiesbaden. Damit komplettiert RB als letztes Team die zweite Runde, weil die Partie wegen des Supercups gegen den FC Bayern nicht am Pokalwochenende angesetzt wurde. Mann des Tages ist Czesko mit einem Doppelpack. Für den Neuzugang aus Salzburg, der bereits mit Superstürmer Erling Haaland verglichen wird, sind es im siebten Pflichtspiel für RB die Treffer Nummer 4 und 5. Leipzig-Trainer Marco Rose rotiert mit Blick auf die anstehenden Knaller in der Liga gegen die Bayern und der Champions League gegen Manchester City sechs neue in die Startelf. Unter anderem feiert Keeper Gulaschi 357 Tage nach seinem Kreuzbandriss in der Champions League gegen Celtic Glasgow sein Pflichtspiel-Comeback. Nicht dabei ist Timo Werner, der kurzfristig wegen Rückenproblemen fehlt. Dabei sollte der Stürmer nach seiner Torbefreiung in Gladbach in der Startelf stehen.